0: Eccoci, nuova puntata di Facciamolo, episodio 18, siamo qui a Facciamolo con il Sor Abraxas. Ciao. Allora, chi è il signor Abraxas? È un artista, fondamentalmente, Eh, credo sia collage lo stile, giusto?
1: Sì, sono collage digitali.
0: Collage digitali? non con
1: la carta, ma con foto digitali. Ok
0: e mh, al di là della mia presentazione così super fast c'è qualcosa che vorresti aggiungere su chi sei?
1: ma sì di base con questo pseudonimo Abraxas diciamo è il nome del mio progetto artistico quindi eh, inizialmente appunto sono partito facendo collage poi ho capito che si adattavano bene anche i tessuti quindi ho fatto una collezione di cuscini Cratura. so
0: fighissimi, so delle hit prima
1: Grazie. o poi me ne prendo uno dai io ti faccio lo sconto e, um, e in realtà vorrei anche un po' continuare in questa direzione della, della moda, dei tessuti e in realtà poi ultimamente sto anche facendo video che, okay. um, tipo a video Ber- a o Berlino. direttivo? Um, allora li ho preparati per questa mostra che ho fatto a Berlino inizio marzo e sono, ho voluto fare una cosa più di concetto completamente diversa da quello che facevo di solito. Io faccio cose, appunto, vabbè, le viste, molto piene, con tanti elementi, con tanto, tanto movimento, tanto, eccetera. Invece questi video qua hanno sempre diciamo, le tematiche che tocco io un po' del corpo, del sesso, eccetera, però sono super estetici, sono okay. delle riprese fisse di parti del corpo che poi interagiscono con liquidi, delle cose insomma.
0: ok, Questo. quindi qualcosa di più dinamico e meno caotico
1: di più, perché... di più estetico e ordinato Ok. più geometrico cioè sono proprio cioè, ad esempio sono delle clip ad esempio in una c'è un, un culo
0: ok, che non e fa mai male che non
1: fa mai male eh, però appunto con una luce molto elegante con dei colori molto soft quindi un'estetizzazione anche di cose che tendenzialmente la gente collega a un livello diciamo più carnale più, più car- okay. esatto l'idea è un po' quella cioè Chiar- un'estetizzazione
0: di cose tipo anche i piedi ovviamente questo. quindi c'hai una sorta di artisticamente in questo momento sei... è un po' dicotomica la cosa da una parte sì. c'hai i collage tuoi che io quando l'ho visti mi danno cioè, mi piace guardarli perché. Sono, mi danno un vibe particolare che riesco a riconoscere quasi con difficoltà. Mm-hmm. Perché da una parte sono. Cioè, esteticamente, nonostante il, il caos, e credo sia l'intenzione che c'è dietro, hanno anche la loro bellezza, la, la loro estetica, no? E dall'altra parte c'è un qualcosa di più curato, più forse esatto. più lento. Esatto, sì.
1: Lento è la parola giusta, ma infatti io ho voluto creare questo contrasto per questa mostra che si chiamava Abraxas Origins, poi il sottotitolo era una frase di Bataille che mi piace molto, che dice il, la, eh, la seduzione estrema ai confini del, dell'orrore. ok. E Quindi mi piaceva, io ho esposto i miei primissimi lavori, quindi io all'inizio dei lavori li facevo con delle foto che non scattavo io, ma le prendevo da siti porno okay. o da internet, quindi era roba super in low quality. e e anche appunto diciamo per riassumere un po' la mia tecnica io prendo delle delle foto dei dettagli di foto, li metto insieme e poi eh, creo diciamo questa specie di liquefazione tra le varie parti all'inizio andavo proprio sull'immagine la la spaccavo, la sgranavo di più cioè si vedevano proprio i pixel e li ho stampati in pvc due metri per due metri quindi era una roba molto forte molto grezza da un certo punto di vista ed era appunto i, i primissimi lavori che ho fatto, con questi video invece ultimi, super estetici, curati, puliti, in HD uh, quindi mi piaceva creare questo contrasto però uh, facendo venire fuori anche un po' il, il fil rouge che, che gli legava
0: Ok, e, mh, ti voglio di parlare un pochino del tuo percorso artistico, adesso che hai menzionato un po' quella che è, che è stato il tuo inizio? Quindi sti sì. sbragoni giganti Sì,
1: questo è stato l'inizio di quello che sto facendo adesso Però in realtà appunto io ho sempre disegnato, barra dipinto Ho fatto teatro per, uh, per un po' Ho scritto anche racconti Insomma ho fatto un po' di tutto Però per la maggior parte della mia vita diciamo ho sofferto un po' di, di depressione E quindi anche le cose che facevo non le facevo tanto uscire O comunque non ci credevo tanto quindi in realtà questo tipo di collage sono le prime cose che ho iniziato un po' a far vedere su Instagram eccetera poi la cosa un po' ha iniziato a piacere quindi
0: sono andato avanti a farle però quindi a un certo punto ti sei ti sei buttato cioè hai detto ok questa cosa la faccio uscire sì
1: esatto Cioè in realtà mi sono iniziato a buttarmi quando avevo praticamente abbandonato qualsiasi speranza di avere un qualche tipo di successo, riconoscimento, di essere compreso dal punto di vista artistico. Quando sono arrivato a quel punto lì, questo mi ha un po' proprio liberato e quindi ho iniziato a fare arte un po' più per me e non per cercare un qualche tipo di rivendicazione che sentivo di avere nei miei confronti per il fatto di... Appunto di essere depresso e non aver fatto quello che volevo, eccetera. Quando ho iniziato ad essere più libero così a divertirmi di più nel fare quello che facevo, ho iniziato a fare cose che mi davano più soddisfazione, mi casavano di più, poi la cosa figa è stata che ho scoperto che piacevano anche ad altri.
0: Ok, quindi si è disconfermata la credenza con cui hai iniziato?
1: Esatto, esatto. Cioè paradossalmente, appunto, non non cercando di, di fare cose fighe, ma di fare cose che sentivo, eccetera, poi alla fine. A fare cose che mi e i primi collage che facevo non erano così, ma sceglievo un colore, tipo boh, rosso, e prendevo tipo oggetti, animali, uh, gente dipinta di quel colore che scopava, e li mettevo tutti assieme. Cioè, avevo comunque questa cosa della... dell'unione. Sì, della, dell'intasare la roba. Ok. Poi boh, ci ho riflettuto, ci sono significati
0: forse psicologici. Sì, ah, quelli ci stanno sempre. Sì, infatti.
1: <ride> Però a posteriori diciamo, non è che ho messo in pratica un qualche tipo di teoria. Cioè, che ci hai visto? Se te lo posso chiedere. Che ci ho visto a posteriori? Sì. Ma un po'... Cioè, ho iniziato un po' a ragionare sulle robe che facevo uh, quando magari tipo parlando con la gente, tipo parlando con te, mi fai delle domande. E quindi magari domande che non mi sono mai fatto me le faccio. Oppure vedendo che tante persone vedevano magari la stessa cosa. Allora dicevo, ah boh, in effetti sì, questa cosa c'è perché c'è. E sicuramente poi ho guardato anche cose che facevo prima, anche disegni che facevo, eccetera, ci sono degli elementi in comune, tipo c'è questa roba del cercare di saturare, di, okay. di riempire, di estremizzare, esagerare. E nasce un po' da una cosa che è mia, che è un po' di bulimia in generale in tante robe. Un po' la paura del vuoto, un po' la paura della perdita, uh, e quindi, ovviamente, in quello che faccio io fuori.
0: Quindi, una cosa molto più veloce rispetto a quello all'ento di cui parlavamo prima, è molto più pieno: se, 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 cioè, se. saturare, come dicevi prima.
1: Sì, saturare, uh, saturare, riempire. Poi, in realtà, appunto, tutto questo tipo di collage nasceva da un po' delle mie immagini che avevo mentali, di texture, di cose tipo. Di muscoli in tensione, però resi astratti, cioè una sintesi astratta di corpi che interagiscono in un combattimento in un rapporto sessuale. Diciamo, Ed Era un po' okay. quella. poi appunto. Sempre a posteriori, magari rivedo delle, delle influenze di artisti che mi piacciono, tipo Daido Moriyama. Cioè ho rifatto delle cose praticamente molto simili a una sua serie di, di fotografie lui ad esempio con la fotografia faceva questo lui faceva magari foto alle rete delle tipe però faceva dei close up tali che ti sembrava un quadro astratto cioè di primo acchito non capivi bene di che cosa si trattasse e il primo livello del mio lavoro è un po' questo cioè vado a prendere un dettaglio che non si capisce poi che cos'è anche se rimane a livello subconscio quella tensione e poi sommato agli altri facciamo la composizione
0: e così ci hai inculato pure Instagram perché tu c'è un collaggio eh. di fregne su Instagram che non ti è stato bannato?
1: Attenzione, no. Quello non è un collage di frame. Ma sei serio? Sono bocche di serpente. Ok. E era stato bannato Tappogna. da Instagram.
0: Ma vengo bannato io dal lavoro? Dopo no. che ho confuso no, 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 le bocchezza la taglieremo? No, un, sacco,
1: <ride> un sacco di gente... Della, beh, il giochino era un po' quello. Okay. Nel senso che comunque se avete mai visto la bocca di un serpente sembra una figa. E... Instagram me l'ha bannato all'inizio okay. perché pensava che fossero delle fighe e poi io gli ho scritto e gli ho detto raga, pronto, sono delle bocche di serpente allora me l'ha mantenuto Aveva cancellato la pagina una volta perché mettevo scene esplicite di sesso in piccolissimi dettagli appunto in questi collage monocromi e lì me li hanno sgamati e mi hanno cancellato la pagina infatti e dove li
0: tieni adesso? quelli di voce, nel bella? computer vecchio mm.
1: e infatti io all'inizio mi chiamavo Abraxas con due S e basta e poi ho fatto una pagina nuova, ho aggiunto una S giusto per la, okay. mi chiamo sempre uguale. Perché mi piaceva sta roba di tenere as come culo. Perché a ah, è per un demone.
0: A proposito di culo, Se. durante la, la promozione di questo podcast hai sottolineato più volte voler parlare di culi
1: Eh, boh, è un podcast che parla di sesso.
0: No, 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 dimmi la tua visione del culo,
1: allora devo dire la mia visione del culo molto influenzata da Bataille, che è un autore che, che mi piace. È uno scrittore, è romanziere, è filosofo, sociologo, tante cose. E lui era ossessionato da, dal buco del culo.
0: Proprio dal buco del culo? Dal buco del okay. culo.
1: Sì, sì, no, anch'io quando... Io infatti nella promozione ho scritto proprio buchi di culo. Sì, sì. Non proprio del culo. Tipo, Tinto Brass, invece era ossessionato dal culo. Ehm mm, e niente, perché io mi sono trovato molto nella sua, nella sua visione vabbè, lui in generale unisce un po' l'erotismo alla morte l'alto e il basso, eccetera e a me dell'aspetto del buco del culo piace questa cosa che sia un po' un punto dove si incontra il piacere dove si incontra la merda Poi un posto nascosto, vulnerabile il più intimo
0: forse del corpo umano sì, concordo, sai. È qualcosa
1: sì. di misterioso, è un buco, è oscuro, sembra una stella, sembra un fiore. Quindi è particolarmente affascinante
0: per me. Poi anche a livello di sensazioni, cioè penso eh. l'anno è, è molto particolare, e anche sì. molto vario, no? Il tipo di sensazione eh. che ti può dare.
1: Sì, esatto. Sì, poi io a un, punto, a un certo punto della mia vita ho capito anche un po' meglio come poteva funzionare. Da un punto di vista proprio di piacere.
0: E ti va di parlarne? Sì, io sono strafan delle, dell'inclusione uh, del buco del culo nella vita Sì, secondo
1: me appunto anche appunto, gente che ha il pene tendenzialmente Fa un po' più fatica a, a sviluppare certe pratiche che hanno a che fare col culo Un po' per una questione culturale, un po' anche per una questione fisica Per il fatto che appunto è una parte delicata del corpo Quindi chiaramente uno ci sta attento, è sempre un po' in sbatti però in realtà secondo me ti perdi qualcosa
0: sì, concordo, concordo
1: se togli quello poi ad esempio appunto se vogliamo parlare proprio dal punto di vista culturale di sta roba che ti dicono ah, però se sei etero e eh, poi ti, ti piace farti inculare ti piace fare pegging allora forse boh, cioè, a parte che sti cazzi sì, esattamente e, innanzitutto, io ho
0: un amico che, che mi fa morire Ogni tanto quando parliamo di dita nel culo, no? Che già è una cosa che solitamente destabilizza, lui fa: è troppo poco. Eh,
1: ma a parte <ride> che, a parte che eh, le dita del culo paradossalmente danno molto meno, uh, cioè danno più fastidio le dita del culo che altre cose più. Grandi, consistenti. Sì, più consistenti, che però magari hanno una forma più adatta, perché dita comunque c'hai l'unghia, poi è piccola, cioè è più fastidio, io la trovo più fastidiosa tendenzialmente.
0: Sì, soprattutto le, le, becchi, le ragazze che hanno le unghie rifatte, sì, quello, eh, è eh, quello è drammatico. Quello peso. Cioè, io, io c- infatti, paura. io
1: consiglio sempre: eh, non, in, cioè non, non bisogna iniziare con le dita nel culo, la dita, la, scusa, no, dico sempre: non bisogna iniziare con le dita nel culo, perché la dita nel culo è quasi uno step successivo perché eh, fai più fatica, magari.
0: E come proponi uh, di, di iniziare? Allora il punto,
1: secondo me, è proprio psicologico. È un po' come quando fai il morto, cioè, se hai paura di annegare e di affondare, affondi. Mm-hmm. Si capisce la sì, sì. analogia morto a galla. è un po' così, cioè ti devi rilassare. Infatti, ovviamente, cioè tendenzialmente va fatto con una persona con cui hai magari fiducia, eccetera. Se hai questo tipo di, di problema, no? perché appunto, è una, una cosa, cosa delicata, soprattutto per, uh, per i maschietti. Poi appunto. Tipo, leggevo Mieri, che poi non so se è alla fine tu sei riuscito
0: a leggere qualcosa. No, non lo so riuscito a leggere, ma me lo so segnare. Eh, vabbè, lui parla di roba. Infatti consiglio
1: a tutti di leggere questo libro che si chiama Elementi di critica omosessuale, dove Mario Mieri, che è questo teorico LGBT genio totale, morto negli anni 70 parla anche di questa roba, cioè della paura della castrazione, di avere rapporti anali tra uomini.
0: Quasi freudiana come cosa.
1: Sì, beh, lui, di base questo libro è la sua tesi di laurea, ed è una tesi tutta su Freud. Ok, Quindi, allora, ha un mix sense. Sì, sì, lui parte da Freud, però fa dei grossissimi passi avanti, infatti il libro è del 77, se non sbaglio, e se lo leggi ti sembra di leggere cose super.
0: Beh, in quegli anni era successa una cosa bellissima, cioè sta accadendo una cosa bellissima perché cioè era in atto più o meno parallelamente a eh, calzante con, con quei tempi lì, la stessa rivoluzione sessuale che in un certo senso, anzi probabilmente era più sentita ed esplicita da adesso. Adesso è un po' sì. sta salendo, però sì. è più generazionale. Sì,
1: prima forse era più collegata anche a un certo tipo di... Politica che c'era, 68, eccetera. Sì, sì. Anche se comunque i movimenti, per quel poco che ne so, i movimenti di liberazione sessuale, omosessuale, eccetera, non è che andassero anche troppo d'accordo con movimenti di sinistra per dire lo stesso Mieli Mielio comunque era stato contestato, ostacolato, criticato da ambienti di sinistra, dove comunque ai tempi c'era un sacco di omofobia, eccetera no. Sì, sì. Infatti, su, eh. su YouTube c'è lui che va davanti all'Alfa Romeo. C'erano gli operai che, che protestavano per non sa cosa, a parlare dell'omosessualità, di provare se tra uomini, eccetera. Una clip simpatica. E gli S- sbroccano? Ma no, non gli sbroccano, però lui li provoca molto. Ok, no? ok. È come scena, è, è simpatica, però, ovviamente, loro hanno delle
0: resistenze, certo. Ehm. A proposito, t- tornando un attimo al discorso culo, rimanendo sul discorso culo, Rimjob rim ti piace? Secondo me è tipo la vita, sì, top. cioè è quella cosa. Secondo me c'è cioè, tipo una volta su cinque in cui si scopa solo Rimjob job, sì. cioè, cioè da fare una petizione, sia,
1: sia farlo che riceverlo che riceverlo insieme ad altre cose, poi sistemare in più di due, poi matcharlo con altre cose. Ehm. Cioè, sì, cioè, secondo me, appunto, dico che si priva di sta roba, perde, perde qualcosa.
0: Sì, è un qualcosa da... Sì, cioè,
1: già è più easy, comunque, non è che...
0: Sì, eh, diciamo, potrebbe essere quasi un'introduzione, eh? Sì. Cioè... Sì, perché capisci che comunque da lì può passare
1: qualcosa di bello, però, come dicevo, al di là della questione sensoriale, secondo me è più una questione psicologica. Cioè, secondo me, purtroppo, c'è tanta gente che non accetta il fatto di dire... Uh, mi entra qualcosa nel culo perché altrimenti boh, sono debole, vulnerabile o sono meno virile o qualcosa del genere secondo me tanta gente si fa questo tipo di problema
0: sì assolutamente cioè, cioè, Mike Tyson diceva tutti hanno un piano finché non ti arriva un pugno in faccia che si potrebbe tradurre come tutti hanno paura delle cose nel culo intorno al culo finché non ti fanno rimjob eh, probabile. Eh, secondo me quella è un po' la, la roba, il ponte Lato, prima hai parlato di anche più di una persona. Posso tenerlo in mano? Sì, sì, fai come vuoi, Ehm, dovrebbe essere ok. Bella, mi piace. Nessuno ha mai assunto questa postazione. In facciamo Eh, eh. (ride) Ehm, che rapporto c'hai con la sessualità atipica? io so sempre da quando ho iniziato a, a seguire su Instagram ti ho sempre avuto molta curiosità perché ti vedo che magari stai eh, in feste kinky stai in mezzo a roba berlinese e cose così raccontaci un po' sulla questione della sessualità atipica bambini. mattacchiona ma io un
1: certo tipo di diciamo di tendenze perversioni, eccetera ce le ho da quando sono piccolo anzi quando ero piccolo ero molto più pervertito di adesso. Come dice sempre Mario Mieli, citando penso Freud: i bambini sono perversi e polimorfi. Sì. E quindi, paradossalmente, quando ero piccolo avevo molto più chinchi di quelli che ho adesso, che alcuni poi sono andati scemando, sono rimasti alcuni e basta. E quindi, boh, cioè, io prima, prima ancora di scoprire la sessualità in senso, diciamo, letterale, quindi con la masturbazione, eccetera, io già facevo delle immagini in testa per darmi piacere di tipo potremmo definire BDSM quindi con scene di legature fruste eccetera non so perché cioè non so da dove sono arrivate quelle immagini se le ho prese da fuori o se sono delle cose che mi sono create io da dentro per questioni mie però di fatto è andata così e quindi poi vabbè appunto come ti dicevo io ho avuto un periodo della vita che sono stato molto depresso e quindi anche tutta una certa parte di me era molto repressa cioè c'era era presente Spingeva per uscire, ma non l'ho mai espressa. Quindi poi in realtà quando mi sono deciso a farlo uscire tutto è successo in maniera abbastanza naturale.
0: Ok, eh. e come si esprime attualmente? Ah. Se va, sempre si se ti attiva di parlare. Eh. Sì,
1: no, ma nel senso non c'è un, uh, un modo preciso. Va un po' a periodi. Ovviamente nel periodo iniziale in cui ho iniziato a sperimentare certe cose ero molto curioso di provare un po' tutto, quindi... Boh. Appunto c'è stato il periodo che ho scoperto magari più il culo, altri in cui oh, avevo la fissa di fare più, più pissing, altri dove mi piaceva più che cazzo non so, il dolore, un certo tipo di roleplay eccetera.
0: Più o meno da quanto tempo hai iniziato a sperimentare? Beh, non lo so, saranno
1: me, penso meno di dieci anni. Chiaro.
0: E attualmente come, come te la vivi, cioè come riesci ad esprimere la tua sessualità? e dove fai anche molto clapping sì
1: ma vabbè io ho una partner con cui convivo felicemente quindi ho, ho rapporti con lei ovviamente e poi anche con partner vari ed eventuali una alla volta più alla volta spesso anche con la mia partner quindi condividete sì sì capita
0: capita spesso
1: e, quindi come me la vivo? Me la vivo come capita, diciamo... Improvvisi un po'. Sì, sì, non è che... Appunto, no, mi
0: sembra una cosa molto... Anche molto sì, in linea con quello che dovrebbe essere. Sì, sì.
1: Non è che ho particolarmente. Cioè, appunto, poi mi piace farlo in più di per, più persone. Un po' perché oggettivamente è gradevole avere... Cioè, proprio dal punto di vista sensoriale. Un po' perché con le mie tendenze a voler essere ubiquo, onnipotente, illimitato... Diciamo che, appunto, è una specie di estensione della propria sensorialità. quando, lo, quando lo fai con, altre,
0: con più persone. È interessante mh, per me sentire questo tipo di, di prospettiva a riguardo, perché quando mi è capitato di fare sesso con più di una persona, l'ho vissuto in modo quasi mh, come se avesse deluso le mie aspettative. Cioè, mi è capitato di fare dei, dei tris, ma è niente no. di... di eh, la sono sempre riuscita a percepire come una cosa. Sì, ok. Appunto c'è cioè quel vibe, c'è cioè quella oh. cosa in più. A me piace anche molto dedicarmi, no? Mm-hmm. E quindi il fatto che fosse più di una persona non la sono riuscito a prendere, come dicevi te, no? Che, che in un certo senso anche fatto vedere un altro punto di vista. Quindi eh, amplificare quella che può essere la sensorialità. Sì. Allora, l'ho presa più come una cosa tipo Cazzo me dovrei sdoppiare Per eh. riuscire a fare quello che faccio di solito Con una persona singola Ma
1: perché magari tu Cioè te lo dico perché a me succede C'hai un po' anche l'idea C'hai anche un po' l'idea del dover performare In qualche modo no? Ma non, no? non tanto
0: non ta- Cioè ce l'ho avuta, ci ho fatto i eh, conti E io tutto idem. quanto Perché tipo
1: io il sesso comunque Tendenzialmente salvo rari casi eh, Spesso me lo vivo in maniera molto nevrotica cioè, In che senso? Eh beh, ad esempio, questa cosa della performance uh, ce l'ho avuta per un sacco di anni. cioè A me non interessava nulla se non avere un qualche tipo di feedback, okay. uh, far godere uh, il uh, la mia partner. cioè Tenevo tanto, tenevo tanto a quello, ho cioè, capito a performare, a essere un toro, a scopare. Così. Sì, sì, è
0: una, è una cosa che è successa un sacco pure a me, poi me ne sono liberato sia Anch'io. col tempo che con la sì, terapia Sì,
1: e... E un po' anche appunto con un lavoro con, con la mia partner, Chiaro. però è una cosa che ogni in tanto viene fuori comunque. Perché fa proprio parte di me in generale, e ovviamente si declina anche nel sesso.
0: Ma c'ha una piccola parte che non è tanto la, l'ottica prestazionale, quanto magari il prendere, la soddisfazione. Il piacere dal fatto di soddisfare con piacere l'altro dal punto di vista sessuale. Beh, che c'è molto a che fa con quello che siamo in generale s- nella è vita. È la stessa
1: cosa. Perché secondo me è comunque una forma di narcisismo. Sì, 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 sì. Cioè io la vedo, la vedo così. Cioè comunque il punto comunque nell'atto sessuale è di soddisfare l'altro, però di base è di soddisfare l'altro perché hai un...
0: Cioè un po, d- un po' l'ego. Eh sì. Eh ma è, però è anche, è anche giusto, cioè, secondo me c'è una parte... Male.
1: Cioè tipo io... Ancora adesso faccio fatica a godermi un bocchino, capito? Mm-hmm. Avete capito di
0: pensare al dopo in cui devi fare qualche in, altra se, pratica? un po'
1: okay. quello, un po' mi sento poi in debito, capito? Anche perché sono cresciuto mh, proprio a livello di educazione, in dinamiche un po', non dico basate sul ricatto, però un po' sì, cioè un po' tipo lavori ai premio, capito? Quindi se okay. qualcuno fa qualcosa per te, poi tu sei in debito, quindi c'è sempre un po' questa...
0: Responsabilità, quindi?
1: Sì, cioè, c'è sempre sta roba, come se tu arrivi e boh, mi riempi di regali, capito? Cioè Mi mm-hmm. sento magari anche in imbarazzo, voglio rispondere, capito? Non, mm. non tanto per una questione figa di, di, di gratitudine, non so come dire, è più, più nevrotica la cosa. Ok, ok. Quindi sta cosa, vabbè, ovviamente sono cose su cui ho collaborato, ho anche fatto terapia, ho fatto un macello di cose. Ma e sai, si è mh,
0: rispetto a sta cosa qui, eh, una cosa che mi capita di... Mh, cioè, con con cui scambio molto con, uh, anche con i miei clienti no? parlando dell'ansia prestazione poi, poi ci sta a fare lo un, studio perché è una cosa anche poco studiata perché attualmente è ridotta ad una sintomatologia mm. perché s- storicamente quello che è successo è che eh, Masters and Johnson l'avano uh, attribuita a, quello, a tutte, tutte le problematiche sessuali possibili al mondo cosa? La, l'ansia, l'ansia post- prestazione ah. cioè, qualsiasi cosa che ti succedeva era l'ansia e prestazione ah, tendenzialmente no? Questa cosa ovviamente è arrivata la sessologia medica ha detto bro, c'è sta, anzi brus, ci stanno tante altre cose che possono causare, studi eh, medici, endocrinologici, eccetera, eccetera, e quindi si è rivoluzionato un po' tutto. Il problema è che adesso l'ansia prestazione è considerata meramente un sintomo e non può essere una patologia a sé stante. E ci stanno pochi criteri diagnostici, c'è una considerazione molto marginale però io so mm, cioè io credo molto nel fatto che andrebbe riconcettualizzato in modo moderato e vista come una cosa che è presente e soprattutto sta crescendo come cosa perché non voglio fare una distinzione del genere però soprattutto l'uomo tende per una questione di immaginario per quello che ti viene raccontato per quello che vedi nella pornografia a dover essere proprio immerso nella prestazione certo. a vedere il sesso proprio come, com- come dicevamo prima no? come un qualcosa di in cui bisogna essere dediti all'altro in cui l'unica forma di soddisfazione nostra è la soddisfazione dell'altro invece in questo ci vuole equilibrio e quello con la, la roba su cui mi confronto molto con, uh, con i miei clienti e che in un certo senso quasi consiglio è quella di ritagliarsi dei momenti in cui consideriamo il corpo dell'altro come un oggetto di masturbazione e non lo si fa in un senso denigratorio oggettificante in senso negativo però c'è una parte nel sesso in cui l'oggettificazione è fondamentale. Sì, sì è, chiarissimo, è chiarissimo.
1: Sì, sono abbastanza d'accordo. Ma ti dico, questa cosa è un po' più sull'uomo anche perché appunto, è una roba un po' fallocentrica. Cioè ha a che fare comunque con il cazzo, anche perché appunto il cazzo è un'incognita, nel senso che il cazzo deve tirare tendenzialmente invece... e durare. Eh, sì, esatto. Quindi c'è un po' sta roba. Comunque è l'unica nevrosi che c'è quella della performance Ti però ma nel senso per me è inciso tanto però tipo vabbè intanto probabilmente mi stai dicendo tu che sta un po' aumentando in questo periodo un po' perché sì. secondo me in tutti gli aspetti della società c'è un po' Sta roba della eh,
0: performance sì. porco c'è scritto
1: anche dei libri la società della performance ad esempio. e uh, che cazzo sto dicendo Ah no, tipo io un certo mio tipo di bulimia, al di là di questa cosa della performance, vedo anche nel sesso, quindi magari negli anni ho dovuto imparare a essere un po' più selettivo con i partner sessuali, capito? Un po' a che fare con l'autostima, nel senso che se una ragazza magari non vuole scoprire con me penso di essere una merda, cioè io ho vissuto anche sta roba, cioè mm. di insicurezza e quindi il fatto di avere una persona che accettava di avere rapporti sessuali con me mi dava qualche feedback di sicurezza quindi mi diceva che qualcosa in fondo valeva perché qualcuno mi stava scegliendo.
0: ok quindi ti capitava anche l'inverso in cui ehm, cioè ti capitava di non essere particolarmente selettivo perché vedevi la semplice volontà di andare a letto con te come un qualcosa da prendere sì, sì, esatto. e questa anche è anche una cosa molto quello, maschia no? Quello, che non devi perdere la scopata bravo,
1: invece bisogna imparare bravo,
0: a perderle si sì, so-
1: sì, sono due cose collegate cioè un po' uh, mi serviva per affermare un qualche tipo di valore che io non sentivo di avere però se qualcuno mi sceglieva allora io ce l'avevo cioè se l'altro mi riconosceva un valore io ce l'avevo già questa è una cazzata e poi la questione di perdere le cose che appunto questa non è una cosa che solo ho nel sesso ma eh, in generale soprattutto adesso dopo aver vissuto appunto anni di depressione in cui mi sono negato tantissime esperienze anche perché diciamo che il grosso del mio periodo di depressione è stato quello dei vent'anni quello dove adesso vai, ce
0: n'hai? ce okay.
1: in cui fai più cose, in cui fai più esperienze in cui hai più energie eccetera io adesso alla mia bulimia, alla mia continua, diciamo, alla mia fame ho aggiunto anche il fatto che non voglio perdere nulla di quello che fa di, di quello che la vita mi, mi dà no? e quindi da un certo punto di vista mi sono quitato anche quella roba lì poi appunto facendo terapia e un lavoro su me stesso, su tutti questi aspetti di cui stiamo parlando, sono molto migliorato quindi sono contento di questo. Però mi rendo conto che sono aspetti che un po' fanno parte di me, quindi un po' me li tengo.
0: Chiaro eh vabbè, c'è eh, cioè, chi dice i vecchi schemi tornano sempre, no? eh, stico, come un stico. po' la, la prestazionalità. Ho
1: anche smesso di piangere addosso ai miei limiti. Cioè, no, cioè, quelli vanno accettati. C'ho dei limiti, c'ho dei pregi, c'è dei difetti. Stico
0: io ultimamente sto sperimentando un sacco quella che è l'accettazione no? Ah, l'accettazione è la critica delle cose no? Fa, fa molto riferimento a quella che è la, la mindfulness che ho ricominciato a praticare perché sto vivendo un periodo un po', un eh, po intenso
1: pure dice... l'ho fatta
0: ed È una cosa che mi ha aiutato tantissimo quando ho avuto anni in cui ero stradestabilizzato da quella che era l'inizio della mia ciclotimia, degli episodi, degli episodi depressivi, della, della distimia. È una cosa che mi ha. Ah,
1: bravo, pure io c'ho la distimia. Ok, ok. Quello di base. Poi ho un episodi di depressione maggiore, però di base è quello. Ok,
0: chiaro. Eh, allora siamo bros. È tipo la
1: mindfulness: tipo una cosa in cui mi ha aiutato un botto è tipo distinguere me dai miei pensieri. Sì. Prima per me era un, un'identità quindi anche certi tipi di pensieri paranoici intrusivi, eccetera, erano, sono io, no? Cioè, È quello che penso, è la, la vita che è una merda, sono io che ho questi pensieri. Invece ho capito, a, ho imparato a, un po' a
0: che i pensieri a, sono pensieri.
1: I pensieri sono pensieri, sono io, li ho un po' oggettivati, guardati, giudicati, capiti, ordinati. La mindfulness insomma, mi ha aiutato un botto in questo. Poi mi sono strippato con lo Zen no, a un certo punto. Okay. che è vabbè, sempre meditazione però è un po' diversa
0: sì, sì. no ma mh, il fatto di riuscire anche a fare una distinzione cioè, spesso nelle pratiche di mindfulness quello che succede è che ti viene, cioè, ti viene indicato di accettarti come entità esistente mm. e non entità pensante sta cosa è un botto significativa no sì. e l'accettazione poi anche il pensiero intrusivo, l'accettazione, il vederlo semplicemente come pensiero e di ok, vai, eh, ci sei.
1: Perché la tua coscienza si stacca, cioè fa un passo, sì. è come se fa un passo indietro e lo vede, no? Prima ce l'ha davanti agli occhi, fa un passo indietro e lo vede e dice che okay, questo è un pensiero intrusivo.
0: Sì, sì. Lo, lo, mh, ce l'ha davanti agli occhi e lo considera. Lo guarda e lo considera, sì. E non lo accetta e lo contrasta. Invece,
1: Io dico lo giudica, nel senso sì. che gli dà un nome, no? gli dà gli dà un senso ma non sei tu, cioè non, non, sei, non ti identifichi con quello, per me, sì. per me è, stato, è stato così, poi sul fatto dell'accettazione è tipo una roba figa che ho scoperto, perché tipo, io appunto mentre ero depresso così a un certo punto ero proprio in un periodo di totale aridità, intellettuale, di riduzionismo intellettuale quindi non avevo nessun tipo di credo dal punto di vista proprio metafisico e questo ovviamente non mi faceva stare bene perché ammazza quella che è la tensione dell'uomo verso altro Mm e poi a un certo punto ho incontrato Jung cioè non di persona però sarebbe stato un po' strano (ride) e in realtà lì poi mi ha fatto un po' breccia non so perché, ho iniziato a studiare eccetera eccetera e sono arrivato anche a robe tipo di alchimia eh? e su questa cosa dell'accettazione una roba molto figa è la fase dell'anigredo dell'alchimia che è proprio il fatto di di guardarsi cioè guardare il proprio stato anche con la propria merda passare dentro quella merda lì passare dentro quell'oscurità lì che tu in quel momento guardi come oscurità e guardi come merda e poi la cosa figa è che ci passi dentro e scopri che quella era la strada per appunto andare avanti eccetera ed certo. è accettare i propri limiti perché all'inizio tu non, non, non ti guardi non ti, ti accetti, nascondi le tue robe sotto il tappeto è tutto e invece la nigreda deve dire guarda quanta merda che c'è sono questa merda accetto questa merda e quello è l'unico punto di partenza che ci può essere per qualsiasi crescita cioè io l'esperienza
0: che ho fatto è stata questa mi trovi d'accordo Me trovi d'accordo? io ho preso altre vie per arrivare a conclusioni del genere no? cioè anche io dal punto di vista esistenziale una cosa in cui c'è cioè una cosa che mi aiuta tantissimo percepire la grandezza che c'è al di là di me come individuo de città, regione e sempre più che cresce fino a arrivare ai buchi neri super massicci ah. che dici ma io che cazzo conto ah, capito? Cioè, proprio un discorso di, di riduzione ah, sì, certo. Guard- Guardarmi dall'esterno ma da un esterno grandissimo e dire mi sto a fare cioè, alla sì. fine della fiera quello che conto è quello che è E tra 70 anni il cazzo c'è sta qua
1: Sì, ti alleggerisce
0: Sì, 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 è un discorso di leggerezza e anche di comprensione della prospettiva molto più grande sì. e, e, e Non mi ma mi libera Cioè io mi guardo le foto di buchi neri e dico che figata, meno male Sì no, sai che coglioni che capito mori, e devi sì. andare in paradiso, devi andare lì, che parli. Ah, no,
1: perché noi siamo anche un po' vittime di un certo tipo di clima culturale generale. Ma siamo tutti cristiani, no? Cristiani, occidentali, quindi antropocentrici e tutto. Invece, ad esempio, Bataille dice che l'uomo si è stancato di fare la testa all'universo.
0: Sì, ma speriamo mi auguro sia una cosa... Secondo
1: me è cioè, evidente, poi io appunto boh, mi sono strippato anche a studiare tipo, l'evoluzione, queste cose. Mm. Sì,
0: pure a me piace come prospettiva, ah. è uno dei tanti punti, punti di vista da, da poter abbracciare per, cioè, per tutta, comprendere le cose. È tutto a
1: caso, di base, è tutto molto bello, ma casuale. Sì. E...
0: Oggi proprio mi rileggevo il libro che si chiama In di Josephs. C'è tutta un'introduzione, Cioè, i primi capitoli sono molto di psicologia evoluzionista sul tradimento eh. Il tradimento è uno di quei topic che tu dici, cazzo, è molto morale, molto dicotomico stronzo eh. e persona vittima, eh. no? Quando ti spiega che è una cosa semplicemente che c'ha il polo della quantità contro la qualità sì. rispetto alla scelta di quello che possono essere i partner e poi c'ha il discorso di costi-benefici eh, certo. Che è una cosa molto, molto eh, legata a quella che è l'evoluzione, no? Sì. Se pensi no, al fatto che eh, l'uomo tendenzialmente è un fecondatore mentre la donna è sì. selezionatrice, al netto del fatto che so cose indicative, sì. eh, non vogliamo sovrastendere, per carità di Dio. Però cioè, la, la prospettiva evoluzionista ti ricorda innanzitutto le cose che Genesi ci hanno, quindi ti alleggerisco, esatto. e poi ti dicono guarda, che stronzo, cioè abbassa il livello perché comunque c'hai quel tipo c'è di sta, eredità esatto, e c'è ancora sta, certo. c'è ancora dopo eh, centinaia e migliaia di anni sì. e te la tuoi se là. Sì, sì, sì. cambiamo topic come si entra al bergain
1: fai la coda e entri.
0: senza telefono vestito di nero e in silenzio ah il
1: telefono lo porti ok Ti metti, non devi esserci per forza di nero cioè boh io tendenzialmente mi vesto abbastanza di nero però anche no Fai la coda, arrivi lì davanti e tipo, ti dici di entrare, il telefono te lo porti, ti mettono i bollini, okay. ovviamente dentro non puoi fare le foto però
0: Ed è così difficile?
1: No, no non è difficile
0: Quindi è un po' un falso mito?
1: Capita, <ride> cioè ti dico, la selezione non si capisce tanto in base a cosa la fanno, un po' secondo me è così, un po' a cazzo Un po' a cazzo cioè, io ho visto gente rimbalzata perché oggettivamente non era nel mood, cioè non era proprio nel mood. Cioè, né come outfit né come mood. Poi ovviamente se arrivi perché magari sei ubriaco, o vedono che sei fatto, o vedono che sei uno che magari rompe il cazzo, chiaramente non ti fanno entrare. O se ti vedono che sei proprio un turista così smarrito, non ti fanno entrare. Però, cioè non è così. Es- cioè non è così super esclusivo, cioè, a parte ci stanno migliaia di persone dentro.
0: Sì, poi ci stanno un botto di turni, io sono curiosissimo eh,
1: Beh, fighissimo Poi ho avuto la fortuna di starci a Capodanno Che hanno aperto tutte le sale Ed era veramente figo Perché appunto boh, cioè, Normalmente Durante l'anno magari ci ha aperto il panorama bar di sopra e la, il main stage Invece a Capodanno c'era aperta anche La sala ambient, che è questa sala con le pareti Con eh, i soffitti alti 18 metri e c'era tipo ambient con in mezzo Questo quadrato con i cuscini tu Potevi metterti a dormire poi c'erano tutte le sale sotto c'era il laboratorio che era la parte diciamo un po più kinky con uh, le altalene gloriola eccetera eccetera quindi me lo sono vissuto proprio in
0: uh, si È fatto un bel tour sì, in totalità è sì
1: chiaro. poi appunto poi c'è il fatto che lì non è che chiudono alle 5 Vabbè,
0: sono aperte, va avanti è oltre i
1: parte giorni quindi cioè se sereno anche da un punto di vista poi dentro alberghino puoi mangiare, ti puoi fare la doccia. Cioè, eh, Io non
0: sapevo un cazzo. Ci puoi sentire, vivere il fanno, il, fanno
1: il gelato <ride> davvero? Sì, sì, c'è la gelateria. C'è cioè, la gelateria, ti fanno i panini. Puoi cillare.
0: Quindi è proprio una sorta cioè, sì. di ecosistema a parte. Sì, è un palazzo.
1: Cioè, non è. Cioè, ma in generale, la discoteca Berlino, cioè, qua vai in una discoteca, c'è la sala da ballo e il bagno, e basta. Lì, cioè, comunque, io ti dico: non è che sono il più esperto di clubbing. Cioè, ho degli amici che si sono fatti tutte le discoteche e vivono là, eccetera. Però, per quel poco che ho visto, comunque, tutte le discoteche hanno spazi, salette, cose mezze nascoste, cioè, figo. Eh, sono quasi tutte un po' labirintiche.
0: Quanto stiamo indietro in Italia col clubbing? Uh,
1: un botto botto da mille punti di vista, ma un po' anche perché non dico che ce lo meritiamo, però sì. <ride> perché? Perché certe cose in Italia non le puoi proprio fare. Cioè, intanto secondo me un certo tipo di selezione in Italia non la puoi fare, perché altrimenti non fai la serata. Primo. Secondo la questione di sicurezza, ad esempio, che parlavamo prima. Cioè a Berlino tu non ti rendi conto della presenza dei buttafuori, non ti rendi conto. E ci sono. Perché c'è e rispetto a priori? Sì, perché la gente sa che non deve fare certe robe e non le fa. Cioè, se mettono un cartello che si tosta a fondi, la gente non entra. Se c'è un privé per entrare deve avere il braccialetto. La gente che non ha il braccialetto non viene lì col braccialetto che guarda roba o ti dice sono amico di... Sta lì e balla. Cioè, non gli frega neanche un cazzo di andare in console, di andare dietro, di andare nel backstage. Cioè, non lo fa. Cioè, sono meno
0: wannabe degli, degli italiani
1: semplicemente non lo fanno cioè, io ti dicevo, sono stato adesso che ho organizzato le performance staserata, cioè, avevamo messo ste pedane per le performance andavi e dicevi, scusa scendi dobbiamo fare le performance e scendevano qua poi scende ah, no, c'è cioè, capito, c'è un po' sta roba
0: e però se sta male
1: qualcosa, non trovi non lo so okay. io, non, più io, io per adesso non lo vedo non lo okay. vedo e comunque tipo la sicurezza c'è, c'è tipo l'altra volta ero al Bergaino, ho fatto questo esperimento che sono stato tipo un'ora con gli occhi chiusi e giravo, giravo con, con, la mia, con la mia ragazza che mi portava in giro. E a un certo punto è arrivato uno della sicurezza che non era vestito tutto di nero, non era gigante, non aveva niente, però mi fa tutto bene, eccetera, cioè ci sono, okay. capito. Cioè quando c'è bisogno ci sono, però non te ne rendi conto, non vengono non sono all'entrata del bagno, all'entrata della console, all'entrata di su, con le torce, le robe, cioè soprattutto i parti kinky, te li vedi che vengono lì a guardare, uh, cioè, ogni tanto capita spesso in Italia sta roba, un po' perché comunque c'è gente che, che magari non sa, non sa, fare, non sa Dice, fare club, certo. che rompe il cazzo, cioè sì, cioè, sono due cose che vanno avanti, cioè, quando si fa la guerra uno aumenta il proprio arsenale a vicenda, Ovviamente più la gente rompe il cazzo, più devi mettere regole, più devi essere rigido. Meno la gente rompe il cazzo, meno ti basta scrivere staff only, punto. Non devi mettere butta fuori davanti al bagno. Cioè la gente si fa mezz'ora di bagno e non va nel bagno dello staff perché non ci può andare. È così. Cioè la classica cosa, magari è un luogo comune, non lo so. Cioè gli italiani, le code, ma anche le code. A Berdino devi fare la coda per entrare al o in altri posti la sì, gente... là ti fai
0: 700.000 ore eh, di coda la gente si
1: fa la coda in fila perché se no sa che non entra io qua non ho mai visto nessuno fare una coda ordinata cioè è difficile cioè comunque io devi dire
0: sì, manco anche per l'autobus si fa la coda eh, ordinata
1: l'altra volta lavoravo una serata arrivando i ragazzi ubriani che sboccano davanti all'entrata cioè, capito
0: l'hai fatti entrare?
1: no, io non gli ho fatti entrare poi gli hanno fatti entrare qualcun altro che non aveva riconosciuto però... Capito? Cioè proprio una questione che dici minchia. Ci vuole così poco.
0: E ti è capitato tipo di entrare in collisione con gente che rompe il cazzo all'entrata? Sì, sì.
1: Da quel punto di vista succede abbastanza di tutto. Scusa, da quel punto ah, di finito. vista succede abbastanza di tutto. Cioè. Perché in Italia è un po' così, capito? Ci dicono. Eh no, ma io conosco di su
0: ah sì sì c'è, c'è sta questa cosa queste cose un po'
1: tristi capito eh, no devo andare ma devo andare a parlare cioè, soprattutto se crei un'area magari riservata a privé che poi non ha senso perché non è che dici senti meglio la musica eccetera c'è un po' sta roba che devi essere nel privé però poi non cambia un cazzo capito sì, sì. Cioè, non è che. Capi, non è che no, c'è, c'è di status. Esatto. La vedo come roba esatto.
0: molto da wannabe. Che, sì. che cazzo c'è fai? Tu
1: qualsiasi cosa metti un cordone rosso, cioè la gente ci vuole andare, capito? Perché così, minchia,
0: è dentro. Sì, sì.
1: Che poi ma questa non è una cosa italiana, penso che è una cosa in generale, però succede.
0: Come la vedi. Cioè, A te Berlino no? non ci sono
1: prime, cioè io non ne ho visti. Poi non so se ci sono.
0: Ehm, come la vedi la situazione in Italia? Cioè, pensi ci sia spazio per creare ambienti del genere? Sì, boh, sì,
1: secondo me sì Però non puoi fare un evento con mille persone. Secondo me.
0: Io sono stato eventi con 700 persone. Eh. Dove ah di beh,
1: che... ho capito di cosa parli? Beh, lì hanno fatto un, hanno fatto un bel lavoro. Sì, sì, sì. sì. Esatto. Parliamo lavoro. il soda Sì, sì, esatto. Io, appunto, ti, come ti dicevo prima, non sono ancora riuscito ad andarci. Però, appunto, curano molto questa parte, quindi, quindi sì, ci sta.
0: Torniamo so, a parlare un pochino della tua arte. Che progetti hai in questo momento? Come ti stai vivendo il tuo lato artistico, la tua prospettiva artistica?
1: Allora, ti dirò, uh, c'è un po' di cose in ballo. Uh, sto iniziando a fare delle robe col 3D, con un 3D artisto. Sto altri progetti con cui sto collaborando tipo creazioni di ambienti in realtà virtuale eccetera in realtà quello che io vorrei fare appena riesco a farlo è una rivista di fotografia ok una rivista di fotografia erotica diciamo anche abbastanza spinta però molto estetica più in linea diciamo con i video di cui ti parlavo prima cioè non so se mi mette il porno anni 70-80 sì ehm una cosa, una cosa spinta ma curata da quel punto di vista, dal punto di vista della fotografia, dal punto di vista della, degli outfit, dal punto di vista delle luci, della, della scenografia eccetera. Perché appunto mi è venuta sta, sta cosa leggendo un libro su Mappletorp, dove ho scoperto delle riviste, delle riviste eh, tipo anni 70, così mi sono preso bene, mi sono fatto anche delle magliette con le cover che erano super fighe e Quindi ho detto, cazzo, una roba così adesso non c'è. Cioè, Comunque il porno è tutto molto.
0: Si sì, è statico da morire.
1: Sì, poi boh, un po' molto zarro. Sì, so. molto. Mo
0: c'è adesso un sacco la della cosa dell'amatorialità, che secondo me ha.
1: Sì, cioè, molto boh. Il cazzo. Ehm, poi so che c'è qualche regista che fa, cose, che fa cose fighe tutto. Però, tipo, dal punto di vista della fotografia, quella roba che c'era negli anni '70-80. Con quei look lì, con quella luce lì. Uh, Beh, prima un c'era un il concetto manca. di film porno. In eh, cui tu sì. guardavi un film
0: che c'era una determinata trama,
1: esatto, esatto, che recitavano come dei cani, facevano abbastanza. <ride> Oppure i giornali di porno, alcuni degli anni 90, con dei testi pazzeschi, cioè pazzeschi, cioè, con dei termini assurdi, mai utilizzati da nessuno nel, 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 nel dialogo, fa spaccare. Però tipo io di quello apprezzo il fatto che le foto erano, cazzo,
0: erano fatte bene. Cioè, erano fatte bene. Quindi vuoi un attimo riacchiappato quel tipo di vibe.
1: Questo, cioè, come progetto nuovo da iniziare vorrei vorrei fare questa cosa. Vorrei andare avanti a fare dei video. E, e poi, come ti dicevo prima, anche sviluppare un po' più la parte di, di tessuti, di moda, fare delle robe da quel punto di vista lì e poi sempre come ti dicevo prima sto anche lavorando un po' come director per un po' di sito e vorrei continuare anche a fare quello
0: eh quella roba mi è piaciuta un po' ah, sì, la sì, direzione artistica è sempre una cosa di un certo, certo livello è una certa responsabilità sì, però sì. allo stesso tempo credo sia un qualcosa mi ha sempre affascinato è una cosa che prima o poi nella vita vorrò fare in qualche modo e mi ha sempre dato quella cosa sì responsabilità ma allo stesso tempo
1: Beh, figo, cioè, pensare a un concept, fare ricerca, fare ricerca, svilupparlo, realizzarlo. È bello, figo. Da soddisfazione anche perché ti dà occasione di lavorare, magari su tanti media, cioè di lavorare a 360 gradi, non è che lavori solo, solo su una cosa, no?
0: Allora, è arrivato il momento. Eh? La parte brutta ti facciamolo. Io faccio la rubrica su, su Instagram che si chiama Esperienze bruttine in cui chiedo un'esperienza imbarazzante a letto.
1: Ah, ok, beh, sono cioè non botto Vai, spara.
0: Vabbè, non è che, non è, che è imbarazzante, visto di Sio, dici, no, mare, Ho mi sono panicatissimo, dice oddio ma". No, ho letto mica, che cazzo, cazzo <ride> è.
1: No, vabbè, te ne racconto una. Una, vabbè, non imbarazzante, però fa abbastanza ridere. Vai. Vabbè, ero uscito con questa tipa, mi piaceva un bot. Eh e niente insomma, abbastanza 20 anni, così. sono stati un po' in macchina a chiacchierare tanti ci si siamo bevuti tipo due tre bottiglie di vino quindi tutti sbronzi così poi andiamo su da lei eh, continuiamo a bere eccetera poi lei inizia tipo a farmi i massaggi con l'olio con tutta la, <ride> la musica tipo tantrica eccetera si mezzo spoglia mi passa le tette addosso iniziamo a strusciarci eccetera e, um, e un cazzo Poi no, a un certo punto gli ho a leccare Soltanto che ero super arrapato Super arrapato E ubriaco E quindi niente Mentre gli lecco raccom- mi sborro addosso <ride>
0: praticamente.
1: Quindi ha fatto eh. guarda
0: Io ho dato tutto quello che potevo. Esatto. <ride> esatto.
1: esatto E anche un po' da stronzo Cioè anzi senza un po' da stronzo Uh, niente appunto no, ma non gliel'ho detto però mi sono preso male perché ho detto cazzo mica ma cioè in realtà la stronzo fino a un certo punto perché comunque avrei fatto una figura di merda e niente ho fatto finta tipo di prendermi male a caso e me ne sono andato okay. e lei ovviamente poi si è presa male perché ha detto che cazzo è successo però io non gli ho detto oh, mi sono sborrato nei pantaloni <ride>
0: che poi normalizziamo questa questa cosa, può (ride) accadere accadere.
1: Normalizziamola, però ai tempi non era normalizzata, diciamo Sì, sì Quindi quindi niente, questa è una
0: Ok Un tuo kink del periodo?
1: Cioè del periodo attuale? Sì Ma adesso sono molto boh, sui buchi del culo
0: Ok quindi, eh. Però diciamo c'ho
1: un po' i piedi fisso, un po' BDSM fisso. Ho avuto un periodo super di pissing, okay. adesso meno, e eh, basta, c'è un po'. del, bu- del, bu- del cu-
0: e BDSM. Che dimensioni del BDSM
1: Boh, varie. Varia.
0: Non si fa okay. un manca niente.
1: No, boh, no, c'è gente che fa cose molto estreme che io non ho mai fatto e mi incuriosiscono, magari le farò boh, a me piace in generale un po' il roleplay, sai eh, dominazione, sottopressione, queste cose qua E da che parte stai? Ma
0: entrambe Switch? Sì, sì, dipende dalla persona Chiaro Allora, domandine infamine Hai mai mandato un nudino alla persona sbagliata? Tipo che stai a mandare un nudino e hai sbagliato chat? No Ok Bye. Sempre per uno sniper precisissimo sulla chat, giusta. Ah no, come, come fai, no? Non mi è mai successo. <ride> come fai? <ride> non, è, non è così scontato. Po, no. Può accadere, e, um, hai mai sentito parenti stretti farlo? Sì. Ok, come te la sei vissuta? Normale, ok, hai detto: i di tres dis- Sì. ok. Cioè, parenti stretti miei, dimenticato il nome di qualcuno portato a casa?
1: il nome di qualcuno portato a casa no portato a casa portato a casa no in macchina in generale io mi dimentico i nomi di
0: tutti ok perfetto Quindi <ride> <ride> ovunque indipendentemente sì, dal luogo mi
1: succede un botto di volte un botto di volte ma non solo i nomi cioè io ultimamente mi dimentico proprio le persone ma non per altro il cioè, viso pure magari mi ricordo che ci siamo visti però magari ci conosciamo in serata capito cioè poi chi cazzo si ricorda poi mi viene in mente: dico: ah cazzo, bella, ma tendenzialmente c'è un po', po sto problema. Infatti, ormai adesso faccio finta di conoscere chiunque. Cioè, se arriva una persona che io non conosco e mi saluta in mezzo alla strada, ci chiacchiero,
0: ok, ricominci la conversazione, sì. <ride> ok, dato il numero, di, il numero sbagliato di proposito, il numero sbagliato? Sì, il numero delle mani. Ah, vite. che
1: qualcuno mi chiede il numero e glielo do sbagliato? No, ok perché dovrei?
0: Eh, sei un cucciolo, cazzo! Perché dovrei? <ride> Vabbè, magari ti è stato il cazzo Dici no, non, non voglio. Ma ah no, al massimo lo rispondo dopo. Ok, o, perfetto. Quindi devi non sei dopo. tipo da numero sbagliato, ma da ghosting si sì, più okay. da ghosting.
1: Okay. Sì. Poi sono più io, magari. che cioè, Mi capita di più, a me a chiedere che cazzo
0: mi chiede. Ehm, fatto nel bagno della discoteca, però questa <ride> cioè. si. Sì. Anzi, dai, vari- facciamo una variazione. Posto in una discoteca più strano, ancora hai fatto?
1: Nessuno. Strano nessuno.
0: Ok, è strano nella vita? Definisci strano. Mi fa una domanda complicata. Cazzo ne so,
1: strano, boh, non lo Atipico, so. Atipico,
0: dai, mettiamola così. E dici, forse ce l'ha solo il 10% della popolazione. Atipico.
1: Fammi pensare.
0: Ha chiesto l'aiuto da casa? Il bosco, il campo. Fammi un
1: esempio di posto tipico.
0: Ma che ne so, a me è capitato di farlo sopra il tetto di un supermercato.
1: Ah, vabbè, sì. Mi è capitato di infrattarmi in posti del genere tipo magari che cazzo ne so, dei box. i box pubblici, ah, cioè in okay. questi posti qua, diciamo così. tipo i parcheggi. Quelli eh, a pagamento. Bravo, si. Sì, Frenia, sta cosa. Sì, ti provare. Tipo non così. è vero, credo sia legale. No, però tendenzialmente, appunto, finché non stavo, non stavo a casa mia, lo facevo in macchina, mi andavo in imboscare in macchina. C'era cioè la macchina comunque a 18 anni, ce l'avevo. Quindi quello era il posto.
0: Stai su in macchina? Ti piace? No. No? No. Ok.
1: Cioè non, non me lo vado sicuramente a cercare. Ok, no. anzi, ok, chiaro. No, no, anzi, zero. Cos'è
0: che io so fan? Non riesco a trovare Se. persone che mi dicono il sesso in macchina è, perché? è bello. Perché io per tipo che una vita cioè, fino tipo a un anno e mezzo fa, il mio sesso era solo in macchina. Eh no,
1: ma anche a me è successo, però, minchia, po- che due coglioni.
0: No, io sono affezionato. C'ho sta cazzo di Volvo C30 che ha tre porte quindi mandavi i sedini in avanti se si una reggia un divano ah. e lì ho fatto grandi bombate no ma
1: anch'io l'ho fatto per un botto di tempo un botto un
0: po' per quello anche magari
1: mi stava un po' addosso che a un certo punto basta ma poi che palle cioè devi trovare il posto poi passa la gente cioè, oggettivamente sei oggettivamente scomodo poi hai finito cosa fai?
0: guidi, torni porco zio e poi c'è stato il discorso dell'acqua che non ce eh. l'hai mai esatto. in after sex in macchina
1: eh, quindi è una scomodità unica
0: Fatto la cacca dopo la prima notte insieme? Boh, sicuramente sì, perché no? Serenamente Ma anche prima <ride> Poco, preti. fammi un attimo Durante, cioè non durante che hai messo la cacca no. nell'atto sessuale Ma durante che ti sei fermato e hai detto Devo cagare, riprendiamo tra un no, po' No,
1: non penso <ride> okay. ok
0: No. <ride> Faccio
1: delle grandi corregge, vero?
0: Però durante, non, no, non, in realtà
1: non durante però in generale sì dopo soprattutto.
0: no durante Pazzo, non è successo. è stato detto anche durante
1: no durante non penso no vabbè <ride> mi è successo come tanta gente penso magari di trovare la merda
0: sul goldone eh. ah sì vabbè quel, quello eh, è un classico Un classico dici ok c'è una lenticchia no, ad esempio
1: io non ho mai mangiato la merda
0: ok No, quella è una di quelle cose, cioè io non so, caccafobico più di tanto, però è una cosa che tipo, sì. dico, no.
1: Ah, eh, c'è un sacco di gente che va
0: Dormito durante l'atto. Sei a scopare dormito. Sì, sì. C- con sta faccia ti sei girato verso lei, è successo ah, ieri sera. A lei, pia-
1: a lei piace scoparmi quando sono privo di sensi. ok. No, beh, non è vero, beh, però è successo. Un sacco di vo- no, è successo, è successo un sacco di volte, magari sai, dopo la serata torni a casa, ma sì, infatti io sto da Dio. No, poi magari non è che proprio dormi. Però sì, si dormi veglia. Ti è mai capitato di
0: sognare mentre c'è cioè, un po' di, sì, di.
1: No, no, certo. Fighissimo. A me sì, sì. succedeva.
0: Appunto, ai tempi in cui trombavo in macchina, certe volte mi prendeva sonno. però. Eh, non no, Esatto,
1: ma poi io sto lì così. no È figo. Sì, sì,
0: questo mi è successo un po' di volte. Qua ci ho fatto da fatto. Hai mai fatto da fatto? (ride) Fammi un'altra domanda.
1: L'ho mai fatto non da fatto? Ti è mai capitato? (ride) Beh, le prime volte io, cioè io comunque sono stato tipo proprio quasi sessofobico per un sacco di tempo. Ok. Cioè avevo paura della prestazione, di mettere incinta le persone, di prendere le malattie, di qualsiasi roba. Cioè a livelli proprio estremi. Quindi io le prime volte lo facevo sempre da ubriaco.
0: Ok. E cioè, non lo riuscivo a fare da, da lucido. Come l'hai risolta e elaborata col tempo? Oh,
1: tante cose, un po' sempre a cazzo di terapia, un po' tante cose che sono uscito dalla depressione, tutta una serie di robe. Però all'inizio era così. Cioè, era proprio la roba che facevo fatica. Quindi...
0: Chiaro. E senti, chi va a lasciare un messaggio? Sulle relazioni, sul, sul sesso, su quello che vuoi,
1: mm. Ma, uh, non so, sulle relazioni, sul sesso. Cioè, per me come un po' dicevamo, scusa, per me come un po' dicevamo, cioè, tutto quello che un po' ha riguardato la mia vita sessuale, relazionale, effettiva era un po' ovviamente un, un riflesso di quello che, che poi in generale vivevo nella mia vita. Quindi boh mi sento di dire, come dicevamo prima, guardatevi, ascoltatevi, capite un po' chi siete, accettate che siete, che non, do- non è una cosa che dovete cercare o inventare, ma che dovete solo guardare perché ce l'avete davanti tutti i giorni, e poi
0: da lì nasce tutto. Mio Osservarsi, quindi. Messaggio, sì. Mi è piaciuto questo. Osservarsi. Sì. Una volta me lo disse, il mio terapeuta ma ha sfonnato il cervello, ti chiese aiuto per un momento particolare in cui c'avevo sacco di cazzi irrazionali che mi, ah. mi destabilizzavano e lui mi disse "Osservati",
1: che poi è la massima, poi sono frasi che appunto sono banali, magari, eh cazzo, adattavo... sono banali. No, cioè, è sono niente. banali da dire, nel senso che comunque li senti, cioè anche cioè, capito? Gli stati gli status di Facebook la gente di 50 anni però capire cosa significa e farlo è un altro discorso. Assolutamente. Questa cosa del guardarsi è un po' anche la, la massima di, di Nietzsche diventa chi sei. Cioè mm-hmm. diventa chi sei vuol dire che sei, sei. Cioè fa ridere perché diventa una cosa nel futuro. Chi sei è una cosa nel presente, quindi lo devi guardare. E poi un'altra roba, che tra l'altro c'entra anche un po' a Simu, che è la, la, la massima che c'era scritta sul, sul Tempio di Apollo. Uh, Gnotis e auton, conosci te stesso,
0: no? Mm-hmm. Che vuol dire questo? Sì, sì. Eppure c'è sta Galimberti che una eh, volta tira fuori l'eudemonia. Esatto,
1: quello. Galimberti lo spiegava lo spiega benissimo. Sì. Io e Simone ci siamo fatti un tatuaggio. su questo.
0: Ah, ok. Sì. Ok, chiaro. Perché
1: Abbiamo avuto un momento in cui eravamo molto su, sul pezzo, su sta roba.
0: Chiaro. Sì, Galimberti c'è sta cosa e a me fa troppo sgattimento. Perché sgrabbiare. è un uomo greco lui, come dici. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. sì. Eh, per esempio, tornando al discorso di prima del, del fatto di concepire la propria caducità è, mm. è, è proprio lui... Acc- accettare la propria sì, caducità sì, sì. E, e parla il fatto sì. che i greci si definivano mortali e non esseri umani sì. Quella cosa è una cosa proprio godo, sì. godo. Sì. che bello, che è, liberazione è una
1: roba dura soprattutto perché è abituato a credere nell'aldilà, eccetera, di là eccetera, no? e tipo anche Bataille. scusa se lo tiro sempre in mezzo ma ah, io figlio. lo adoro, lui dice appunto la gioia davanti alla morte ho scritto delle cose bellissime su questa cosa, anzi, è la caducità e la percezione del proprio, del proprio limite. Conosci te stesso vuol dire anche questo, cioè, sì, sì. conosci il tuo limite. La conoscenza del proprio limite è che eh, è all'origine anche di una, diciamo, di, di una vita piena nel senso di un, di un godere della vita. In senso,
0: in senso Quasi senso niglista positivo. Sì.
1: Anche Bert, Bertrand Russell dice delle cose in merito, cioè, che non perché la vita non è eterna o non c'è un paradiso dove sarò felice, allora questo mi impedisce di essere meno, meno vivo, o anzi forse è il contrario. Io ti dico, personalmente vivo un po' questa cosa un po' paradossale, che ogni tanto la coscienza del nulla che sono mi getta nella disperazione più totale, però è un po' come guardare solo in faccia nel senso che lo riesci a fare per pochi secondi. Perché il cervello anche per
0: va un po' in protezione, evoluzionistica
1: anche lì, va un po', scappa Vivo un po' tra quello e un po' tra il dire: Ok, appunto, come dicevi tu prima, sono nulla, quindi fanculo, sì, slitto sì. un po' tra queste due robe,
0: quindi fanculo. Cioè, ho no, quindi, un tantina d'anni di vita sulla terra, prova no, esatto,
1: quindi fa, cioè, esatto quella, da quella leggerezza lì eh, tra la pesantezza. Infatti, paradossalmente, tipo io, ovviamente. Oh, mi capita, mi è capitato soprattutto tanto in passato di avere pensieri magari suicidari eccetera la cosa paradossale è che io ho dei pensieri suicidari cioè la volontà di togliermi la vita per il fatto che percepisco che la mia vita finirà no? Mm-hmm. che è un paradosso se ci pensi però perché non riesco a sostenere sta roba, cioè non riesco a sostenere il fatto che le cose finiscono non riesco a sostenere il fatto che tu finirai e quindi dici voglio scappare da questa condizione scappare da questa condizione che è la vita e la morte ed è un paradosso
0: assolutamente sì. no, ma il, il suicidio in sé lo è io pure ho avuto ideazioni, pensieri e mi ricordo una cosa che facevo che in realtà paradossalmente mi mancava cioè mi, mi, mi tranquillizzava che era scrivere le suicide note eh. Eh, le lettere che si lasciano prima del suicidio ah. eh sì ci sta no, ti, capisco, ti capisco le, le scrivevo e stavo benissimo Sì, ti capisco perché io questa cosa non l'ho, non l'ho
1: mai fatta però ovviamente uno arriva a un livello di immaginazione dell'atto di per sé anche poi a farlo no? Eh, e quindi nel momento in cui quella cosa si realizzava da un certo punto di vista o comunque diventava effettivamente presente allora interveniva forse quell'altra cosa che dicevamo prima cioè quella, quella leggerezza di dire fanculo,
0: it is what it is. Sì.
1: Beh, tipo, Choran diceva senza l'idea del suicidio non ce l'avremmo fatta vivere. <ride> che ricalcava un po' questo paradosso. Sì, cioè sì. Senza l'idea di dire mal che vada, ma ammazzo, non c'era ce capito? Sì, sì, assolutamente. Beh, infatti, lui spaccava. Lui <ride> ha smesso di leggerlo perché era tipo troppo.
0: te sfonnava
1: No, era troppo. Un... eravamo troppo in linea, quindi non nel senso. dicevo, bella. Però bella bro, però non. Ok, ho capito. Sì, sono d'accordo, quindi basta.
0: Ok, ti ringrazio tantissimo di essere stato qui. Facciamolo. Seguite Abraxas, spizzatevi la sua arte perché merita un sacco. Grazie.